0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast. Eu continuo com o meu diário de viagem, meu diário de bordo, dessas últimas viagens que andei fazendo. Hoje, última parte sobre a Islândia, um lugar que eu já comentei em outros episódios. Quem não viu, acompanha aí as outras partes. Não comentei tudo, vou tentar resumir agora o que falta nesse episódio. Algumas coisas é, acabam perdendo um pouco, por ser apenas áudio, né? Seria legal ver fotos. Eu postei muito no meu Instagram porque eu fiz algumas coisas bem diferentes. Eu, eu entrei dentro de uma geleira. É um negócio formado apenas por gelo. Tipo, é neve e água congelada. É igual entrar num freezer, cara. É um, é um bagulho muito doido, muito foda, muito diferente. Eu fui numa cascata de gelo, quase de gelo. Porque como tem muita água e estava muito frio, tipo, menos 8 graus. Congelou, virou um puta gelo e tinha uma escada para você tem um caminho para você subir e passar atrás dessa, dessa cascata quando eu cheguei lá, tava eu a Jaque, minha namorada e o Alex que trabalha com a gente no, no The Noite chegando lá, eu falei, ah, vamos lá, vamos tentar passar atrás da cascata cara, quando a gente pisou perto da escada tava escorregando muito, muito, igual o desenho animado e aí todo mundo, não, não, não vou não não vou não, tá escorregando demais, falei, bora, pô, vai ser fácil não sei o quê não, a gente vai segurando, não, não dá não não, dá não, falei, ah, eu vou porra, mano, quando eu dei quando eu tô indo, eu vi que tinha gente. Então eu falei, ah, dá pra ir, tem gente. Quando eu tô dando, chegando perto da escada pra subir, o cara que tá descendo, ele tava com tipo uns grampos, uns cravos assim, no, no pé, preso no sapato, que é um bagulho próprio, uns cramps que você usa pra andar no gelo, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, porra, também no cu. Porque todo mundo que tava ali tava com o equipamento adequado. Eu não, cara. Eu, eu era tipo um, um virgem transando com a puta velha sem camisinha. Sabe, tava brincando com o perigo. A chance de sair dali ileso era muito pequena. Aí eu falei com o cara, eu falei, pô, tava tá escorregando muito? Ele, tá, tá escorregando. Eu falei, mas dá pra subir sem o, sem o, o grampo aí, o, no pé? Ele, olha, é meio difícil, mas tem um ou outro que tá indo. Eu falei, ah, então eu vou também. E aí eu fui, me segurando, no dia eu tava sem luva. Eu tinha deixado na luva, então fui segurando em barras de gelo esse percurso todo e atravessei, dei a volta. Fui, um momento ou outro, dei uma escorregada de leve. Que se eu escorrego mesmo, eu caio dentro dessa cachoeira. <risos> a cachoeira congelada e possivelmente eu seria a notícia no mundo todo hoje. Idiota brasileiro encontrado congelado na Islândia. Fala, porra, como, é como é que apareceu um brasileiro aqui? Cara, ia ser um mistério islandês. E. Eu fui, voltei, não aconteceu nada, a não ser a minha mão, que ficou completamente vermelha, porque eu fui agarrando em barras de gelo. Enfim, depois eu vou ver o que eu tenho de, de foto disso, de vídeo e postar, cara. Mas foi uma experiência interessante. Nesse mesmo dia, eu fui numa uma praia que é formada por areia vulcânica. Então é muito doido, porque é uma praia com areia preta. A areia toda preta, tem a praia, às vezes tem uns pedaços de gelo, que está muito frio, então, cara, é um cenário de outro planeta sabe, um bagulho muito diferente e tem piadas que eu pensei sobre esse tema mas que tem piadas hoje que não dá, tem que morrer na nossa cabeça porque as pessoas só vão poder rir por dentro, sabe ou, ou outros vão se irritar porque quando me perguntaram ah, você já viu Praia Preta? eu falei, só em dia de arrastão foi o único dia <risos> Entre parênteses, de Brinks É uma piada óbvia é, E eu fiquei pensando como que eu poderia fazer lá no palco Porque se você for ver, cara, os brancos Os piores crimes são os, são os brancos que fazem Por exemplo, serial killer São todos brancos Você não acha serial killer negro Por quê? Porque para ser um serial killer Você precisa matar, sei lá, mais três pessoas O negro não dá tempo de atingir isso não dá, não dá Porque o, 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 o negro, ele, se ele pensar em roubar uma pessoa Você já atravessou a rua, não dá É, 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 muito, é muito mais difícil O branco não, cara O branco ninguém faz nada Por, O maníaco do parque O cara matou uma porrada de gente Sei lá, foram seis Eu fui olhar, foram seis mulheres que ele matou Mais nove tentativas, foram quinze é, Assassinatos, tentativas de assassinatos No mesmo parque <risos> Porra, no mesmo parque Cara, o nego via, ele não devia falar nada, porque ele era branco. Sabe? Devia ter gente vendo ele entrar no parque com a menina, sair cheio de sangue. O pessoal pô, é Aquele cara lá... Acho que é a quarta vez que ele chega aí com a menina e sai sozinho cheio de sangue. O que será que é? O nego devia falar... É, acho que ele adora namorar mulher menstruada. Porra, sempre vem com elas aí. Vai ver, ele não gosta de sujar o lençol da casa dele, então ela, ele traz elas aí no parque, quer não, não sujar a casa... Ah, estranho, hein? Será que não é homicídio? Ah, claro que não. Olha a cor dele. Pá. O cara foi várias vezes no parque e não aconteceu nada. O negão, se for correr no mesmo parque a segunda vez, a polícia já para ele. Tá correndo por quê? Não, não, porque eu tô treinando. Tá treinando pra quê? Não, eu sou atleta de corrida. E porque você é atleta de corrida, tem que correr o tempo todo? <risos> a polícia começou a questionar o cara. Não, mas peraí, eu tô treinando mesmo. É, o meu treinador tá aí atrás. É sei, o seu treinador deve ser uma senhora sem bolsa, é isso que você quer dizer? Não, pelo amor de Deus, eu tô treinando pra Olimpíada, eu sou atleta, eu preciso correr, cara, é isso. E você não pode correr numa esteira? Que é pra caso aconteça uma coisa, a gente saiba onde você tá? <risos> Ele não tem chance, cara. Porra, o branco, o branco vai no cinema com a metralhadora e, e metralha a galera. Se o negro quiser fazer isso, já é muito mais difícil. Primeiro que já vai ser mais difícil ele chegar no cinema, porque vai ter problema pra pegar o táxi. O táxi não para. Não, esse cara eu não vou pegar, não. Então, é muito mais difícil. Os brancos são muito piores. E falando em crime, me levou numa... numa outra estatística interessante, que na Islândia, cara, o crime é praticamente zero. É impressionante. O, o índice de homicídio lá é, é 1,8. Sabe? No, no, cara E normalmente é uma briga por causa de bebida. Alguém acabou enchendo a cara e, sabe... Mas menos de duas pessoas morrem no ano. Cara, isso aqui é pro padrão do Brasil, cara, isso, isso não é nada, nada, nada. Eu acho que qualquer coisa no Brasil já matou mais de duas pessoas. Qualquer coisa, solta pipa, já matou mais de duas pessoas. Cerol passa, corta o motoqueiro. E a Islândia é muito segura, muito, muito impressionante. E eu fiquei me imaginando como é que seria se o Brasil fosse desse jeito. Se o Brasil ficasse, sei lá, um ano sem crime. Se o Brasil Eu acho que se, se os bandidos entrarem em greve, essa vai ser de maior impacto no Brasil, cara. Porque, tipo, a greve de caminhoneiro é ruim? Sim. Greve do Correio? Pô, uma merda. Greve de banqueiro? É um saco. Mas é de bandido e acabar com o Brasil. Ninguém nunca parou pra pensar nisso, cara. Nunca parou. Se o Brasil fica um ano sem crime, pô, o, o Datena ia ficar perdido na TV. Ele não ia ter o que fazer. É ficar, bosta aí, me dei bagens agora, olha, olha, olha a barbaridade, aí o... Eu... Olha aí, São Paulo, olha aí. Olha aí, me mostra aí, me dê imagens aí. Que, que, que lugar é esse aí? Que não tá acontecendo nada. Hamilton, a você tá onde? Eu, eu, eu estou em São Paulo, não tá acontecendo nada. É, então... Então... É, porra, Hamilton. É, Hamilton, derruba o helicóptero em cima de alguém aí, porra. Precisamos... O não ia ter o que fazer, cara. Não ia ter o que fazer. Ele ficar tentando... Cantar alguma coisa, Abilton, peraí, mostra aquele ali, ó. O rapaz pichando aí, ó, uma barbaridade aí. Fazendo... É, 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 picha... é, é pichação aí, Abilton? É, da terra não é pichação, não. É, a comunidade tá repintando o muro. Ele já tava branco, mas tão repintando. Tá acontecendo um mutirão aqui de cidadania. Olha, acho que ainda não, hein, ô, direito aí. Ele tá usando um spray branco na parede branca. Se a parede fosse mais escura ia dar pra ver. É pichação. Acho que é pichação. Vamos fazer a denúncia, denúncia da pena e acabou, eu ia ficar desempregado, cara. Em uma semana ele perdeu o emprego. Imagina, o jornal não ia ter o que mostrar mais, cara. Não ia mais ter o que mostrar. Eles iam entrevistar as pessoas agora mostrando a merda que tá a vida delas. Falar, o que, que a senhora tá achando agora dessa onda de paz no Brasil? Ah, eu tô achando muito ruim porque minha filha agora vai pra rua, né? E ela volta às oito da manhã e eu não posso fazer nada. Porque o, o país é seguro. Antigamente eu tinha as desculpas aí de, de que, que era violenta ela tinha medo, voltava pra casa cedo. Mas agora... Agora não, agora eu, eu, eu não vejo mais a minha filha <risos> Você sente falta do crime? Ah, eu sinto, eu sinto falta do crime. Dá a impressão que era mais seguro, né? A gente ficava em casa. <risos> o jornal não ia ter mais o que mostrar. A televisão, os jornais na TV iam ficar igual na época de Olimpíada, que uns esportes merda que ninguém liga iam ficar começando a aparecer. O pessoal ia ficar mostrando... Essa semana, William Bonner, boa noite. Essa semana, a Claudinei aproveitou o sol para remar na lagoa. E aí entra o Claudinei remando. Ele está se preparando para a Olimpíada de 2028. Porque <risos> não tem mais notícia, cara. A única, a única revista que ia ter notícia é a Carta Capital. Eles iam ficar publicando sempre. Greve de bandidos comprova que a PM não é necessária. Iam comemorar, ia ter essa festa... Só que aí ia começar a vir os problemas. Dois meses depois, o desemprego ia aumentar. O desemprego ia aumentar muito. Porque olha quanta gente ia ficar desempregada. Segurança, PM, advogado, delegado, empresa de alarme, blindagem de carro. Toda essa rede de segurança, muita gente ia ficar desempregada. Aí Com a paralisação do tráfico, o que aconteceu? Um bando de playboy ia ficar sem maconha. O que eles iam fazer agora sem maconha? Reduz a maconha, reduz a larica. O que acontece? Reduz a renda do Habibs e do McDonald's. Aquele pessoal que vai lá de madrugada pede aquelas caixas com 20 espirra, acabou, vai diminuir muito. Então, mais gente desempregada. O desemprego, cara, se o crime para em 4, 5 meses, o desemprego no Brasil é para 50%. 50% já está desempregado, ou seja, metade do Brasil já está dirigindo Uber. <risos> Olha o que, que uma greve de bandido não ia fazer, cara. E a outra metade fodido sem dinheiro, cara. Porque uh, iam falar, como é que você está se virando agora que o país é seguro? Ah, olha, eu, eu afundei com essa onda de segurança. Por quê? Porque antes eu tinha medo de andar com relógio, com o cordão, então o meu crédito ficava pouco no negativo. Agora que, que, o, que o pai está tranquilo, eu gastei todo o dinheiro que, que, eu, que eu vou ganhar e acho que o meu filho também, tá quando ele estiver trabalhando por duas encarnações. É, eu não tinha percebido, mas a insegurança me fazia economizar muito. <risos> Porra, em seis meses ia ter manifestação pedindo a volta dos crimes, cara. Olha a importância que tem a indústria de crime no Brasil. O pessoal fica ficar desnorteado sem saber o que fazer. Se eu fosse bandido, eu fazia isso. Pare por um tempo só para ver a reação, cara. E começa a fazer coisas que vão deixar a população desnorteada. Sabe o que ia ser interessante? Já pensou se, se acontece um arrastão do bem? Um arrastão do bem. Tipo, vários ex-bandidos correndo na praia, devolvendo coisas e dando presente para os gringos. <risos> Você tá lá, nego, passa jogando cordão, jogando carteira, porra, jogando brinco, colar, dando fita do senhor do bom fim de graça sem cobrar 200 reais pros gringos. Ah, todo mundo correndo. Cara, o Brasil ia entrar em colapso. Ia entrar em colapso. Entrar em, colapso. Em, em, seis meses, em um ano ia ter gente se suicidando, porque ia falar, não, isso aqui não é mais o Brasil, eu não sei viver nessa terra. Vocês querem viver num lugar assim? Eu não. Isso aí foram, foram algumas reflexões... Caso o Brasil tivesse que nem a Islândia... Eu vou até pegar esse... E, cara, eu fui pensando tudo isso aí que agora, pessoal. Pô, eu acho que funciona muito esse, essa premissa aí, esse texto... Várias coisas que eu anotei aqui, várias piadas que eu acabei escrevendo aqui... Acho que servem até num no, no stand-up, isso daí vai entrar num futuro show meu... Que eu já estou reunindo material para fazer um show depois do Bullying Art. O Piadas Secretas está no Netflix, quem não viu assiste lá. O Bullying Art eu estou viajando pelo Brasil uma vez em cada cidade... A minha ideia é passar em todos os estados, todos. Já passei em, em Goiânia, já passei em Fortaleza, já passei em Porto Velho, Rio Branco, já passei em Belo Horizonte, enfim, já passei em diversas cidades, faltam várias outras, confere aí nas minhas postagens, no site, a minha agenda. E eu já estou reunindo material para, ano que vem, tentar fazer já um show novo para vocês. Então, quem não viu o Bullyarte, corre, porque é uma vez em cada cidade. É isso, pessoal. Muito obrigado. Deixem mensagens, curtam, compartilhem-se. Cada um de vocês chegar para um parceiro, para um amigo, para uma amiga e falar Pô, tu tá de bobeira? Escuta esse podcast aqui. Vamos espalhar isso como uma doença. E leve adiante os perigos do Brasil sem violência. Valeu, muito obrigado.